0: On muuten hyvinkin olla, että ensin tulee sattuma ja sitten mä sanon sille sattumalle, että selvä, okei, okay, kokeillaan ja sitten alkaa se kova työ. Taustapeili Olka Ketonen Yle Radio Suomi
1: Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja ja valtiotieteiden tohtori Heli Vaaranen, Pirppas meille tähän radio nyt kuvaa siitä hololalaisesta maalaistalosta ja ihmisistä siellä, jossa vietit lapsuutesi.
0: Oi, keltainen talo. Mäen päällä ostettu maatila, mikä oli siihen aikaan hyvin epätavallista. Useinhan maatilat siirtyvät sitten pojalle niin kuin, ähm, perintönä, tai näin, näin oli ennen. Tämä oli tosiaan mun vanhempien ostamatila, sitä ennen me asuttiin vuokra, vuokratilalla. Ja sitten kun tämä oma saatiin, niin olihan se hirveän arvokas asia, mutta, mutta hyvin vaatimattomasti siellä elettiin ja, ja kaikki ruoka siellä kasvatettiin itse ja tehtiin sitten tämmöistä työtä tosi, tosi paljon. Tosi paljon. Kaikki, kaikki vuoden ajat oli tätä työtä, mutta koulullisesti yritettiin kyllä meille, meille lapsille antaa aikaa. Mutta sitten mulla oli myöskin pienet sisarukset, mä hoidin hyvin paljon, että, että sellaista työn se oli.
1: Mitä tuommoinen noin 12-vuotias Heli Vaaranen ajatteli elämän ja maailman olevan mm. siellä, kun asusteli keltaisessa talossa? Niin, silloinhan mun tyttöni
0: oli Kokkala. Mä ajattelin, että maailma on todella... Ihmeellinen paikka. Ja mä olin semmoinen ihmettelijä, aika vaitonainen ihmettelijä ja hyvin hajamielinen lapsia Luonto oli mulle semmoinen kiinnostuksen kohde. Ja mä muistan, kun mun äiti sanoi, että Heli tuntee joka ikisen pensaan tällä, tällä tilalla. Et mä tiesin, missä on yksi kataja ja sieltä nousee koivuja ja siellä on niitä ja niitä kukkia. Et mä ajattelin, että se on kiinnostavaa. semmoinen kasvu ja sitten syksyn tullen se kuolema, kasvien kuolema ja talveen valmistautuminen. Muuten maailma oli mun mielestä kauhean Pelottava ja abstrakti. Koulu oli mun mielestä kauhean
1: epäselvää ja ja abstraktia ja käsittämätöntä. Yleensä isät kieltävät tytöiltä haaveilun, joka liittyy johonkin missi missimallitouhuihin ja pojalta taas jonkun huithapeloinnin tuonne taiteiden suuntaan. Tämä on hirveä yleistys ja nyt vähän myös ehkä sarkasmi ja ironia kyydissä, mutta kyllä se nyt on ainakin tupannut olemaan näin, en tiedä onko enää. Isät kehottavat keskittymään kouluun niin kuin äiditkin. Mutta teilläpäs tämä onkin ihan nurin perin. Mitäs tapahtui eräänä kesänä asiakkaalla markkinoilla tai oikeastaan ennen sitä? No ennen sitä oli, tota,
0: oli perunapelto. Me tota, istutimme perunaa tosiaan ja, ja kun on kuuma päivä, niin siitä peruna pölyä sitten irtoaa kovasti. Mähän olen todella todella vaalea ihminen. Mulla on ihan vitivalkoiset ripset ja kulmakarvat. Mulla ei ole niin kuin minkäänlaista väriä kasvoissa ja... ja Silloin sitten kävi näin, että tämä pöly, sen mullan pöly mun kasvoille semmoisiin paikkoihin, että näytti aivan, kun mä olisin ollut upealla tavalla meikattu. Ja silloin tota, tulin sitten ruokapöytään siinä ja perhe ihmetteli, että sä näytät aivan meikatulta ja aivan ihmeelliseltä. Ja, ja silloin mun isä sanoi, että vaikka missikisoihin. Uskon, että he olivat jo huomanneet, että tämä on hajamielinen tyttö, että ei tästä koulusta taida mitään tulla. Että jotakin koitetaan keksiä.
1: Niin, sitten ilmoittivat sinut sinne... Paikallisiin kaunouskisoihin. Kyllä, aivan.
0: Näin Markkinoille
1: ja... mentiin. Markkinoille mentiin, jo tosiaan. Ja
0: ajeltiin sitten minä ja äiti ja isä. oli kansallispuku päällä. Tämä oli tämmöinen Anian kilpailu sitten. Ja, ja menin sinne ja se oli hyvin ihmeellistä. Ja, koska me tosiaan tehtiin niin paljon työtä siellä, siellä maatilalla. Ei me paljon käyty missään. Tosi, tosi harvoin. Niin kuin ihmistä ilmoillaan. Niin tota, siellä tosiaan oltiin sitten ihmisten ilmoilla, sitten siellä oli tämä kauneuskilpailu. Olihan siellä meille koko ajan neuvontaa ja ohjeistusta, että nyt kävelette tässä ja käännytte tässä ja puhutte tuohon mikrofoniin ja vastaatte kysymyksiin. Ja, ja näin sitten kävi, että mä voitin sen ja sain valtavasti ruusuja. Ja muistan ajatellen, että enemmän kuin rippijuhlassa. <tys> <tys> ja sitten siitä vielä se satu lähti vielä enemmän. Liikkeelle eli pidemmälle. Siellä oli tämän kykyjen etsiä Christian Majo Ranskasta ja hän etsi ihan suomalaisia malleja. Mä, mä en usko, että hän tuli markkinoille, vaan hän varmaan kiersi erilaisissa tällaisissa missi- tai Joo, malli, malli, tota, noin tilaisuuksissa. Ja sitten ähm, hän kysyi, että haluanko mä lähteä Pariisin malliksi ja mä vastasin, että kyllä mä haluan.
1: Mitä sitten kotona sanoo, kun asian esitit?
0: No pikkusisarukset oli vähän surullisia, että mihin, mihin lähdet ja, ja sitten vanhemmat oli sitä mieltä, että on ihan hyvä... On ihan hyvä asia ja aikakin, että, että jotakin todella semmoista tulevaisuutta löytyy, missä, missä tota elatuksensa hankkii ja työnsä tekee, että, että varmaan siitä löytyisi, löytyisi jotakin mulle, koska olinhan mä prinsessaa leikkinyt lakanoilla ja kaikenlaisilla vaaterievuilla ihan pienestä lähtien ja ja mä en edes tiennyt, mikä muotinäytös on, mutta kyllä mä olin niin kulkenut nämä
1: lakanat ympärilläni siellä pitkin tupaa ihan pikkuroisesta lähtien. Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaaranen, sä oot kirjoittanut kirjan vuosistasi, lapsuudestasi joo, mutta mallina myös tämä Akseli on sitten Pariisi, Tokio, New York ja Suomi totta kai mukana sinne. Miksi kirjoitit?
0: Etsin uutta harrastusta ja, ja mua kannustettiinkin etsimään uusi harrastus. Ihan mun esimieheni Helena Hiila sieltä väestöliitosta, niin hän oli varmaan huolissaan, koska mä tein vaan työtä, työtä, työtä vuosia siinä ja kun olin aloittanut tämän järjestetyön, mikä on niin on ollut niin valtavan innostavaa aivan alusta lähtien ihan päivittäin. Ja hän sanoi, että sun kannattaisi kirjoittaa, kun hän tiesi mun historiasta, hän tiesi vähän, vähän sen sieltä, että mä oon tätä mallityötä tehnyt, mä oon tuntenut suuria taiteilijoita ja muuta. Niin hän sanoi, että kirjoita, kirjoita, sun pitää kirjoittaa. Sitten mä että no, mä alan. Se oli yksi pieni tota, tämän impulssi. Toinen oli se, että sitten oli, oli talvi, jolloin mä, mä sairastin niin flunssaan toisensa perään. Mä joudun olemaan ihan omana. ja en osaa oikein olla joutilaana, vaikka mikä olisi. Niin mä aloin silloin kirjoittaa pienille niin kuin kirekuorille. Aina tarina per kirjekuori. Puolet tarinasta yhdelle puolelle ja loput toiselle puolelle. Ja sitten niitä alkoi olla valtavasti niitä kirjekuoria joka paikassa. Sitten mä järjestelin niitä pöydälle ja että hetkinen, että jos mä nyt pistän näin oikeaan järjestyksen, niin tästä tulee sellainen pidempi tarina. Mä ajattelin, että mä kerron mun tyttärelle tämän tarinan, että käytän näitä kirjekuoria siihen. Ja, ja siitä se vaan lähti liikkeelle. Sitten aloin kirjoittaa puhtaaksi ja sitten se
1: alkoi näyttää ihan oikealta tarinalta. Ja se tarina on kirjojen ja kansien välissä. sitä tarinasta, kun ensin se heli, maalaistyttö, lähtee sinne Pariisiin, Helsingin kautta toki kierretään. Ja sieltä sitten sinne Tokioon. Ja puhutaan 80-luvusta, jolloin maailma oli aivan erilainen kuin nyt. Kyllä. Niin aika surullinen ja yksinäinen kuva tulee siitä tytöstä. Niin. Näyttävästä vaaleasta tytöstä.
0: Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Se on... Se on sen mallityön ähm, varjopuoli, että malli ei ole suinkaan se, se juhlittu tähti, vaan hän on oikeastaan työläinen siinä muotibisneksessä, jolloin tehdään se kuvaus tai tehdään se näytös ja sen, sen jälkeen kenties on joku tämmöinen muodollinen juhla, jossa syödään, mutta sen jälkeen niin sitten vaan joka, jokainen vetäytyy omiin ystäväpiireihinsä tai koteihinsa. Kyllä se sillä tavalla oli mulle yksinäin, yksinäistä aikaa, että ei kuka, kukaan mua niinku vetänyt liikkeelle mihinkään yhteisöihin tai ystäväpiireihin erityisemmin. Mulla oli joitakin parhaita kavereita, mutta että muuten niin en mä silleen hyvin seurallista elämää sillä elänyt. Minkälainen olosu on nyt, kun sä ajattelet esimerkiksi parisin vuosia? Varmaan se kulttuuri teki niin suuren vaikutuksen se jatkuva syöminen niissä ravintoloissa ja sitten kuitenkin nämä ihmiset oli täysin hoikkia ja, ja hienoja ja hirveän hienostuneita, että se kulttuurierojen
1: Valtavuus, se varmaan tulee ekana mieleen. Ja sinä maalaistalon tyttönä oli tottunut syömään, että jaksat tehdä töitä ja tuossa maailmassa ei olisi saanut sitten enää syödä siihen malliin. <hämmen> niin, siinä oli todella
0: suuri ero. Et ennen söin jaksaakseni ja toki herkutellakseni, herkutellakseni ja sitten sen jälkeen niin se muuttui ihan täysin, että ihan vaan se välttämätön ravinto oli sallittu.
1: Tausta, peili.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Pariisissa omat kuvionsa, sieltä sä päätit lähteä Tokioon. Se oli niin kuin se Pariisi nähty ja sä koit, että sulle ei ole siellä sijaa. Sä et nousu sinne ihan kärkikastiin, sä Heili Vaarainen, ihan suoraan tuossa kirjassa. Sen itse sanot, en siis oleta loukkaamalla en nyt suoraan. Ei, en sanon, tapauksessa.
0: Jo. En ollut kärkikastissa, vaan, vaan tein enemmän semmoisia katalogitehtäviä ja ja tällaisia takkinäytöksiä ja näin edelleen. Ja, ja totta, se johtui ihan siitä ylipainosta, jota mulla oli mallina. Niin sä painoit
1: varmaan, joo. mitä painoit, 50 kiloa? Jos täytyy 40
0: 46? Kyllä se on pienestä kiinni mallilla, mutta, mutta liikaa, liikaa niihin vaatimuksiin nähden. Ja, ja silloin näette, että on pakko olla joku kulttuuri, missä ei koko ajan syödä ja herkutella ja houkutella ihmistä. Että, että Pariisissa on jatkuvasti vieri vieressä niitä... Konvehtikauppoja, leivoskauppoja, patonkikauppoja, siis ravintoloita, niin maailman ihanimat tuoksut ja, ja tätä tota muuta, niin se olisi, mulla oli mahdotonta herkkusuuna siellä olla ja yrittää edes pysytellä hoikkana. Tätä malli tekee muuten. He matkustaa maasta toiseen sen parhaan työmarkkinan perässä, Et sillä tavalla mä tein aika tavanomaisen liikkeen. Yksi työmarkkina ei toiminut ihanteellisesti, mikä oli Pariisi, niin mä lähdin toiseen työmarkkina ja se oli Tokio. Ja tiesin, että siellä on vähän länsimaisia
1: malleja, siellä on vähän vaaleaa, tukkaisia. Mä lähdin sinne. Ja olit ilmestyssä, että teit siellä työsi, ja Sitten se tie veikin New Yorkiin. Mm-hmm, mikä sen kyllä. päätöksen teki? Tai aj- ajoi tapahtumaan? Niin, jälleen tämmöinen muutoksen kaipuu. Ja, ja sitten Tokiossahan
0: todella saavutin ihan sen huippumenestyksen. Ja mua kutsuttiinkin huippumalliksi. Mutta siellä olin jälleen hyvin, hyvin yksinäinen. Ja tota, lähdin sitten sieltä pois. Sitten tämä New Yorkiin lähtö. Oli, oli ihan se, siis semmoinen seuraava liike, että siellä on taas seuraava mallimarkkino, jota mä voisin kokeilla. Ja siellä oli myös näitä mun Japanin tuttujen tuttuja. Ja tällä tavalla sitten tiedettiin jo etukäteen, missä olisi asunto ja sinne voi mennä
1: ja sitten menisin. Ja siellä sä tutustuit Heli Vaaranen, kuuluisaan taidemesenaattia keräilijään. Ja hänen puolestaan oli Andy Warholin paras ystävä. Teistä tuli kolmikko, joka liikkui yhdessä. Mikä sinussa viehätti Andy Warholia, Heli Vaaranen? Mm.
0: No se, että mä olin, mä olin hyvin hiljainen, niin kuin hänkin. Eli tämmöiset eurooppalaiset juurethan hänelläkin oli. Amerikassa se on hyvin epätavallista, että ollaan hiljaa. Se on yleensä sellainen käytöstä katsotaan, jonka katsotaan olevan aika epäkohtelijasta, että joku ei puhu. Mutta, mutta mä olin hiljainen. Andy arvosti sitä, että ollaan hiljaa ja hissukseen ja sitten kun on jotain sanottavaa, niin sitten sanotaan se... Ja sitten mulla oli semmoinen huumorintaju, jota mä käytän erityisesti englannin kielessä. ja mä sain aina tämän Stuartin nauramaan aivan kauheasti. Ja, ja tämä, tämä, eli Andin, Andy Warholin parhaan ystävän sain aina nauraa hekottamaan siellä limusiinissa, kun me siellä ajeltiin. Ja Andy itse ei ollut semmoinen kauhea hekottaja tai, tai tällainen. Hän oli hyvin pidättyvä, mutta hän arvosti tällaista hyvää, miellyttävää ilmapiiriä ja sehän meillä, se, se meillä oli koko ajan.
1: Sä et tosiaan ollut tämän taidemesenaatin siis Stuart, jonka mainitsit hänen tyttöystävänsä, vaan ystävä. Oisiko sä halunnut olla enemmän? Kyllä mä varmaisin. Oikeastaan vasta nyt jälkikäteen mä
0: ymmärrän, kun mä luen niitä että Mä mietin, että mä taisin olla syvästi, syvästi hänen rakastunut, mutta silloin mä en sitä tiedostanut. Mä, mä niin työnsin sen tunteen syrjään. Koska sitä
1: ei sallittu, hänellä oli Guggenheim-niminen tyttöystävä. Kyllä. Tästä tulee monenlaista mieleen.
0: Nimenomaan. Hän itse, niin hänelle oli tärkeitä nämä, nämä periaatteet ja merkittävät sukunimet ja, ja tällaiset asiat, ja mä en kuulunut siihen kastiin. Andy Warholin paras ystävät ja Stuart Bivarhan oli hyvin, hyvin sivistynyt ihminen. Tosin sanoen, kun, kun puhuin tämän Suomesta, niin hän istuu Flygelin ääreen ja alkaa soittaa Finlandia. Ja tämä tapahtuu New Yorkissa sellaisessa ympäristössä, missä ei varmasti 80-luvulla usein puhuttu Suomesta. Eli musta se on se, se, mikä kertoo, että miten ihminen voi ymmärtää tai siis maailman kulttuuria musiikissa. Muutenkin me puhuttiin paljon Maalaustaiteesta ja tällaisesta, että se mun aito ihmettely, mikä mulla oli pienestä lähtien, niin se, se jatkui sinne New Yorkiin asti, sinne museoihin, sinne taidegallerioihin, tämä ihmettely. Ja sitten myös tämmöinen aika hassu kuittailu, että mä sitten sanoin hyvin suoraan, mitä mieltä mä olin. Siis en ilkeästi, vaan, vaan tällä tavalla ihmettelevästi. Puhuin hyvin suoraan ja rehellisesti aidosti. Enkä, enkä yrittänyt käyttää hyväkseni näitä.
1: Suun työ muuttuikin sitten jossain kohtaa New Yorkissa. Sä olit taidegalleriossa itsekin töissä ja mm-hmm. kaikki tukee kaikkea. Tämä sattuma ja kohtalo etenkin nivoutuu kauniisti kuin taulussa tähän koko pakettiin.
0: Niin, sattumia tuli eteen ja, ja otin ne vastaan. Otin ne vastaan ja olin tosiaan ihan huippu, huipputaidegaleriassa töissä ja tänä päivänä se on ihan maailman, maailman johtavia Galleriotetaan Larry Gagosian ja on laajentunut ympäri maailman. Siellä mä olin olin töissä ja myin myin ihan huipputaidetta huippukereilijoille. En mitenkään hirveästi, mutta mutta ihan
1: riittävästi, että sain tuntea mitä sekin maailma on. Andy Warhol sanoi sulle, että rakasta Heli vai rahaa? Sillä voit ostaa ystäviä ja itsesi ulos vaikeuksista. Ootko tehnyt niin? Rakastatko vain rahaa? En. en. Et siinä meillä oli tämä valtava suuri ero.
0: Ja erityisesti nuorena, niin mä en, mä en todellakaan äm, taloudellisesti ollut valveutunut, vaan mä, mä janosin elämyksiä. Mä janosin kirjoja ja oppia maailmasta ja oppia kieliä ja tutustua ihmisiin ja oppia... Ymmärtämään ja kuulemaan heitä erilaisista näkökulmista, eri
1: uskonnoista, eri mielipiteistä lähtien. Se oli se mun rikkaus. Se oli mulle tärkeää. Ja se on pääma, että kukaan ei ota pois ja siihen ei inflaatio iske. Ei, ei taida iskeä, ei millään. Mutta hän oli itse kamalan
0: traumatisoitunut köyhyydestä, koska ne olosuhteet, jotka hänellä oli, oli todella kovat. Ja hänen isänsä esimerkiksi tappoi itsensä työnteolla hyvin konkreettisesti. Lähti siis sairaana vielä uuteen, raskaaseen fyysiseen työkeikkaan ja kuoli sillä matkalla. Ja Andy oli erittäin traumatisoitunut, joten hän jatkuvasti laski rahojaan, laski mitä tämä taksi voisi maksaa ja näin edelleen. Ja oli kauhean tyytyväinen, kun Stuart tarjosi hänelle maksutta nämä, nämä limusiiniajelut ja ihan pienimmästäkin asiasta, ettei vaan hän joudu illallisesta maksamaan. Tällaista ihan pienimmästäkin asiasta hän oli kauhean tyytyväinen, että hän sai ne omat Omat rahansa säilyttää. Eli hänen suhderahansa ei, ei ollut ihan
1: terve, vaan se oli hyvin traumatisoitunut. Väestöliuton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaaranen, Andy Warhol kuoli. Sä olit hänen muistotilaisuudessaan, olit ainoa, joka itki siellä.
0: Mm.
1: Surullinen kuva.
0: Mm, se oli ihan kauhean surullista ja se on vieläkin kamalan surullista. Ja mä mietin, että miksi niinku ei niin me pois se, se suru, siitä alkaa olla 30 vuotta. Niin, musta tuntuu, että se johtuu siitä, että mä en koskaan saanut sitä surutyötä tämän, tämän meidän kolmikkoomme kolmannen jäsenen, eli Stuartin kanssa, koska hän pyyhkäisi sen pois ja hän oli täällä, täällä muistotilaisuudessakin tyttöystävänsä Barbara Guggenheimin kanssa. Koskaan ei vaihdettu sellaisia sanoja, että mä otan osaa sun suruun. Mä otin osaa hänen suruun, mutta hän ei ottanut osaa mun suruun. Joten se on vieläkin
1: siellä. Joo. Ja siellä oli julkisuuden ihmisiä niissä hauteja, siis, jotka teki jo bisnestä sitten. Andy Warhol varmasti Pilverenalla taas nautti tästä. Joo, kyllä. Sopii hänelle. Joo, kyllä, joo.
0: Aina, aina tämä porukka, kun he pääsivät yksin, niin he tekivät bisnestä. Mutta, mutta se mulle oli yllätys, että, että Andyn muistotilaisuutta käytettiin tämmöisenä no. bisnestilaisuuteen. Amerikka. Ö, joo, ja sitten tämä huippukeräilijöiden, huipputähtien, huippu... Mu- musiikin ja taiteen henkilöiden. Yksi yks oikeastaan, hyvin, osa, ä, hyvin suuri osa heidän kommunikaatiota on tämä bisneksen tekeminen. Niin he vain tekivät mikä on heille luontaista. Mutta en voi sanoa, että ihmiset olisivat hiljentyneet Andyn muistoa kunnioittamaan. Ei.
1: New York muuttui kylmäksi ja maailmakin muuttui ja Heli päätti lähteä takaisin Suomeen. Mm-hmm. Oliko se kivulias tulo tänne kuitenkin noin suurista kuvioista?
0: Suurista kuvioista, mm-hmm. mutta mä jotenkin Koin sen siellä New Yorkissa, että mä en löytänyt sitä mun omaa paikkaa ja mä halusin jo perustaa perhettä. Ja toki mä sielläkin oli siellä lihailijoita ja, ja muistan yhdellekin tämmöiselle, mä sanon, että mutta kun siinä olet joutilas. En, en löytänyt jotenkin sitä sydämen kumppania mitenkään ja tulin Suomeen ja silloin mulla oli sellainen tarkoitus ja päämäärä, että mä haluan tulla äidiksi. Mä haluan, että mun on perhe. Siitä varmaan tulee vaatimattoman elämä, mutta se on sitten todella se, mitä mä rakennan ihan, ihan itse. Ja mä pidän sitä suorastaan hyvänä käänteenä, että yksi, yksi asi, asia ja yksi aika on nyt takana. Kyllä se ihan ratkaisevasti siihen vaikutti, että Änti kuoli. Se meidän ystävyysjoukko mureni ja se ei tuntunut enää yhtään samalta. Se oli ihan suorastaan irvokasta, kun me vielä yritettiin niitä limusiiniajeluita ja juhlia pitää. Ja se tunnelma oli aivan, aivan
1: toinen, joten musta oli erittäin hyvä lähteä sieltä just silloin pois. Suomessakin teit... Mallin hommia, mutta sittenpä tie veekin koulun penkille. Joo, sitten
0: iltalukioon, että mähän olin nimittäin kauneushoitolassa töissä. Mä myin, mä myin tämmöisiä voite, voiteita ja meikkejä ja näin ja, ja asiakkaina kävi, kävi koulutettuja naisia ja, ja rupesin ajattelemaan, että jos he on tuolla tavalla näihin ammatteihin päätyneet, niin olisiko se sitten mulle ihan täys mahdottomuus, että mitäköhän siitä voisi tulla. Ja ajelin aina töihin sitten Mäkelän iltalukion ohi, ja, ja siellä oli sellainen plakaatti, että otamme uusia oppilaita, opa, otamme usea oppilaita, ja sitten mä sinne salaa menin, ja salaa hain ne koulukirjat, ja salaa opiskelin, ja piilotin ne koulukirjat, kun tuli vieraita, koska mä olin niin epävarma, että, mä että jos mä nyt täysin tässä epäonnistun, niin ettei kukaan huomaa, ja pikkuhiljaa sitten huomasin, että hei, että mähän pärjään täällä, että mä jo paljon näistä asioista tiedänkin, ja näitä kieliä osaankin, ja ja sitten se alkoi tuntua tosi hyvältä ja se, mitä mä olin ennen ajatellut niin abstraktiksi ja, ja epäselväksi koulusta ja opiskelusta, niin se alkoikin pikkuhiljaa hahmottua, että tämähän on ihan sitä todellista maailmaa, jota vaan katsotaan tällaisesta tiedon ja tieteen näkökulmasta ja, ja se tuntui hyvältä ja sinne mä sitten oikeastaan jäin sinne opiskelumaailmaan pitkäksi, pitkäksi aikaa.
1: Niin jäit. Sä, eli kirjoitit itsesi ylioppilaaksi, sä väitellyt tohtoriksi 2004 Aiheenasi Kaaharipojat sosiologia-alan kyllä. Niin, joo. Joo. Tuntuu, että lujaa meni sitten taas, mutta nyt akateemisesti lujaa.
0: <gülä> niin, kyllä. Yhdestä tavoitteesta toiseen. Se Kuinka hieno. ylpeä
1: olit itsestäsi ensinnäkin, kun ylioppilauksi kirjoitit? No se oli hienoa, mutta tata, en tiedä, oliko mä ylpeä just itsestäni. Ähm. Pienten lasten ja äitinä mm-hmm. se on aika aikamoinen <gülä> vääntö.
0: Niin. No mä taas ajattelin, että se on hieno. Hieno tota, oikeastaan semmoinen pieni breikki siinä lastenhoidon ohella, että pääsee sinne opiskelemaan tai illaksi kouluun. hän niin oli hirveän hieno tuki, että mä olin lähinnä kiitollinen. Mun mieheni vanhemmat hoiti paljon lapsia ja mun, oma, mun omat vanhemmat hoiti paljon lapsia, että mä sain opiskella. Että mulla oli enemmänkin semmoinen kiitollisuuden tunto, että mä sain tämän tehtyä, koska mulla
1: oli hyvä tuki. Heli Vaaranen, Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja. Nyt mä kysyn periaatteessa aivan älyttömän kysymyksen, mutta se joo älytön. älyttömän. pystynyt hyödyntämään tässä nykyisessä työssäsi? saat ihmisten kanssa tekemisissä, meidän elämien kanssa ja sen isoimman asian kanssa periaatteessa. Jokainen haluaa olla nähty ja rakastettu. Omia kokemuksias maailmalta.
0: Kyllä mä olen. Kyllä mä olen. Koska mä oon huomannut sen, että mä en hätkähdä lainkaan, että oli ihmisen olosuhteet mitkä tahansa. Oli ne huipulla tai oli ne... Matalalla, niin mä ymmärrän sitä ja mä oon nähnyt sen kaiken ja, ja pystyn suhtautumaan siihen, että se on kaikki tätä normaalia elämää ja ihmisten olosuhteita. Ja sitten se, että mä oon joutunut hyvin paljon pistää itseni esille, niin, niin sehän totta kai on helpottunut siksi, että mulla on ollut tällainen ammatti aikaisemmin, että mä en pelkää sitä, että kuunnella tai katsotaan. No hetkinen, kuunnellaan, mallihan ei puhu, mutta että sen mä joudun kyllä opettelemaan, että mä on sekä esillä
1: että mä puhun. Sen mä joudunkin opettelemaan. Tiedät myös sen tunteen, miltä tuntuu, kun tuntuu, että kukaan ei rakasta ja ottas ei ottaisi maailmassa ketään. Ja mm-hmm. sehän on sun työssä niin kuin oleellinen tietää se ihan oikeasti. Kyllä. Se on todella kyllä. pudottava tunne. Kyllä todella se,
0: se syvä, syvä ja jatkuva, pitkään jatkuva yksinäisyys ja se, että yrittää löytää jonkun yhteyden, mutta ei löydä, niin tunnen sen, koska mä elin siinä vuosia.
1: Pakko sulta nyt on kysyä, kun sä väestöliitossa työtäsi teet ja olet tehnyt eri puolilla. Nyt tosiaan sä olet johtajana. Mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa, kun me kaahataan suhteesta toiseen? Tai sitten emme tänä kommunikoinnin ja jatkuvan chattamisen aikana löydä toista ihmistä?
0: Mm-hmm. Niin, ihmisestä taitaa olla sellainen perusyksinäisyys, että kun hänellä on paha mieli, hän vähän niin vetäytyy. Siitä toisen lähellä olemisesta. Ja, ja tämmöinen vetäytyminen sitten taas vaan vahvistaa sitä etäisyyttä, kunnes alkaa tuntua hyvältä olla siellä poissa ja etäällä toisesta. Ja tähän aiheuttaa sitä hylkäämisen tunnetta toisessa kumppanissamme, kumppanissamme. Ja sitten siinä se onkin jo valmiina, se, se riita, että en saa suhun yhteyttä. Ja, ja sitten me ollaan aika arkoja mun mielestä. Me ollaan hyvin pelokkaita ilmaisemaan itsellemme ihan, ihan se, että, että missä me ollaan menossa meidän suhteissa. Ja, ja me ollaan hirveän arkoja ja kauhean hitaita kohtaamaan meidän ongelmia. Että se on semmoinen mun on inhimillinen piirre. Me ollaan hyvin, hyvin arkoja, pelokkaita. Me pelätään myöskin, että asioiden esille ottaminen veisi niitä huonompaan suuntaan.
1: Joo. Se on muuten totta.
0: Joo, kyllä. Me ollaan
1: arkoja ja pelokkaita. Vaikka se harvemmin... Vie.
0: Niin, niin. Me saadaan tietoa ja yleensä me saadaan tukea kaikenlaisiin tilanteisiin siitä, että me otetaan ne esille. Mutta, mutta siksi esimerkiksi mä olen valtavasti kehittänyt näitä meidän nettipalveluita, että ihmisen ei tarvitse. Hän saa niin kuin ihan itsekseenkin tutustua näihin asioihin parisuhteen tukemiseen, parisuhteen olemukseen ja sen ongelmiin ja näihin ratkaisukeinoihin ihan itsekseen.
1: Ja, ja sitten, sitten alkaa niistä pikkuhiljaa puhua sillomassa suhteessa. Se on ollut hirveän tärkeää. Sä oot sanonut, että jokaisen meistä kannattaisi pysähtyä oman olonsa äärelle ja kysyä, että missä kohtaa elämää olen. Eli Vaarainen, miksi kannattaisi? Pysähtyminen on hirveän tärkeää. se on vähän niin kuin lahja
0: itselle, että joskus me pysähdytään ja, ja annetaan itsellemme vähän kiitostakin siitä, että näin olen jaksanut ja näin olen pärjännyt. Ja mitäköhän tästä eteenpäin, mitä mä haluaisin ja mikä olisi mulle tosi tärkeää. Musta se ihminen antaa siinä lahjan itselleen, että hän pysähtyy tätä miettimään. Koska me ollaan melkoisia junia, me vaan mennään ja tehdään ja touhutaan ja aikaa kuluu
1: hyvin nopeasti. Missä kohtaa sä oot nyt oma elämääsi, Heli Vaarainen?
0: Mm. Mä oon hyvässä kohdassa nyt. Mä joskus vannoin itselleni, että mä oon parhaimmillani viisikymppisenä. Se oli se kauhean lapsellinen lupaus, jonka annoin itselleni. Mä oon vähän semmoisia harrastanut elämässä, että mä annan itselleni lupauksia. Tämän lupauksen mä annoin itselleni joku päivä mä että onkohan se nyt sitten tätä. Eli että mä oon, mä oon onnellinen tästä työstä ja, ja mulla on tämä kirjoittamisen harrastus, mitä mä todella rakastan. Ja, ja nyt teen tätä kakkososaa tähän, tähän muistelmateokseen. Mun lapsukaiset on isoja maailmalla. Mä olen eronnut miehestäni, mutta me ollaan hirveän hyviä ystäviä tänä päivänä. Ja tota, se on mulle hirveän suuri ilon aihe Ja sitten mulla on mun yksityisessä elämässäni niin... Niin, olen, olen siihen tyytyväinen.
1: Eli sä oot päässyt yli siitä, että kukaan ei enää tule syömään lättyjä? <laughs> Joo, se oli vaikeaa. Täytyy aina vaan
0: kuitenkin houkutella. <laughs> ei sen niin helppo ole. Niin, tässä viitataan siihen tosiaan, että, että tota, nainen mun mielestä huomaa sen omien lastensa aikuistumisen, kun hän istuu sen lettupinonsa ääressä ja kukaan ei tule syömään.
1: Mansikka vai vadelma? <laughs> Oi, taisi mansikka. Väästöliiton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Ihmeellinen on elämä on elokuva. Se tulee taas ehkä ensi jouluna televisiosta. Onko sinä omasta mielestäsi elänyt ihmeellistä elämää tähän osaakka? Edessä mm-hmm. on tietysti vaikka mitä mutta mm-hmm. sitä me emme kukaan voi tietää. Mm-hmm. Ehkä se omasta
0: näkökulmasta näyttää vain, että se on ollut ihan vain mun elämä. Et en tiedä, onko se niin hirveän ihmeellistä ollut. Että se on vain ollut mun elämä ja... Mun mielestä ihmeellisintä, mitä ihminen voi tehdä, on, on siis antaa itsestään toiselle ihmiselle ja yhteiskunnalle. Ja, ja se, se elämäntehtävä, mulla on vasta alkanut nyt myöhemmin elämässä. Eli se, sitä mä toivon, että siitä tulee ihmeellistä, että mä voisin antaa itsestäni yhteiskunnalle ja ihmiselle.
1: Taustapeilin vakioviitonen. Väestöliiton perhekeskuksen johtaja Heli Vaaranen, mitä muistat lapsuudestasi?
0: No nyt kun on ollut näitä kovia ukkosia, niin mä muistellut lapsuuteni ukkosia ja muistan sen... Hurjan, kauniin luonnon sen ukkosen jälkeen ja sateen jälkeen, jurinnan jälkeen. Ja mä muistan, miten me neljä lasta katsottiin ikkunasta, kun meidän isä meni ulos ja hän käveli hitaasti ja kädet selän takana. Ja hän katseli sitä säihkyvää luontoa, koska sateen jälkeen luonto säihkyy. Kaikki vesipisarat vaan säihkyy semmoista valoa ja värejä
1: ja ilmassa sähkö, kun hän tuli takaisin. se mä muistan. Mikä on paras ja mikä on pahin luonteen piirteesi? Mm. no ainakin olen
0: hyötynyt mun sinnikkyydestä että se on ihan ihan hyvä mun äiti aina sanoo, että vaikka läpi harmaan kiven mutta huono ominaisuus voisi olla vähän tämmönen järjestelmällisyyden puute että sitä vähän on liikkeellä
1: millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
0: no mä viihdyn tarinoiden ja muistojen ja,
1: ja kertomusten
0: parissa, että Mä tykkään sellaisista illoista, missä tarinoidaan ja kertoillaan
1: ja jaetaan muistoja. Eli Vaaranen, missä sä oot mielestäsi onnistunut parhaiten?
0: No ehkä onnistumista se on, kun jonkun oman unelmansa voi toteuttaa. Ja mullahan se nuoruuden unelma, niin kuin tästä kirjastakin tulee esille, niin se oli se, että musta tuli äiti. Ja
1: se tuli. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
0: No siinä mä ehkä ajattelen tätä työelämää. Minuusta olisi hirmoisen hienoa, jos mun ajatukset tai mun teotkin voisi vaikuttaa toisiin ihmisiin ja nuoriin ihmisiin, että he voisivat uskoa, että kaikki on mahdollista. Että jos mulla olisi mahdollisuus olla jollekin vaikka esimerkki tai mun kirjoilla tai teksteillä voisi olla sellainen rohkaiseva vaikutus, että ei ole on mahdollista sanoa, että joku, joku ei voi toteutua, vaan kyllä se, Jollakin keinolla voi olla mahdollista, että me kaikki voitaisiin unelmiamme toteuttaa. Se olisi mun unelma, että voisin siihen vaikuttaa.